0: Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Família em chamas. Não é o texto que eu vou usar nessa noite, mas a Palavra de Deus nos diz em João 10, 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do nosso inimigo. Esse é o plano dEle, essa é a estratégia dEle, e é o que Ele mais tem feito, principalmente na família. Ele tem roubado sonhos das famílias, Ele tem matado relacionamentos, Ele tem destruído casamentos. Ele tem cumprido o seu papel, Ele não descansa, Ele não para todo instante, a todo dia, Ele está em guerra contra a família, Ele está em guerra contra você, contra eu, contra todos nós, mas graças a Deus que a Palavra do Senhor diz que Jesus veio, e veio para nos dar vida, e vida em abundância, esse Jesus quer morar na sua família, esse Jesus quer morar na sua casa, esse Jesus quer fazer parte do seu relacionamento, porque meu irmão, somente assim as nossas, as nossas casas sobreviverão, somente assim as nossas casas permanecerão de pé. E diante desse, desse breve texto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 13, com a história de uma família que estava em chamas, Gênesis capítulo 13, verso de número 10, Gênesis capítulo 13, o verso de número 10, a Bíblia nos diz assim, em, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló, mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma, eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Esse texto é um texto conhecido da Palavra de Deus. Abraão, aqui ainda não tinha se tornado Abraão, ele estava caminhando com seu sobrinho Ló. Abraão tinha muitos bens tinha muitos posses tinha muitas muito gado muitas pastores muitos servos e assim também ló chegou um momento na história de, dos dois de Abraão e ló que precisou acontecer uma separação precisou acontecer um rompimento, Abraão chegou para lá e falou assim, os nossos pastores estão se desentendendo, está acontecendo muitas contendas, estão acontecendo muitos problemas entre os nossos pastores e não está legal, do jeito que está, é melhor você escolher um lugar para ir, e onde você escolher ir? eu vou para o lugar oposto, se você for, for para a esquerda, eu vou para a direita Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, escolha um caminho, e a palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, diz que Ló olhou e viu um lugar, que era um vale, um vale do Jordão, mas ele não sabia, que aquele lugar, era o lugar da destruição, era Sodoma e Gomorra. Pouco tempo depois, a ira de Deus iria acender sobre aquelas duas cidades, sobre aquela região, para ser mais preciso. O cálice da ira de Deus, como se existisse, o pastor falou essa ilustração, ele transbordou, tamanho o pecado que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Chegou aos céus esse pecado e o Senhor não conseguiu, perdeu a paciência e falou, atiarei fogo e destruirei essas cidades... Existe uma expressão na Bíblia, chamado que um abismo, chama outro abismo. Há momentos, situações na nossa vida, que a gente olha a nossa casa, está um caos, está uma desordem... E a gente talvez chegue a pensar, como que isso foi acontecer assim, de repente... Situações que a gente olha os nossos comportamentos, olha os nossos relacionamentos com os filhos, olha o nosso relacionamento conjugal, tudo começa a dar errado e a gente olha, aonde que foi que tudo começou? Um abismo chama outro abismo, a mensagem dessa noite vai estar dividida em Gênesis 13, mas também em Gênesis 19, onde acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, mas antes disso, Ló cometeu alguns erros o abismo dele começou a ser cavado, quando ele chegou nesse capítulo, e olha e vê um vale que parecia ser muito bom para viver, mas era o lugar do pecado. Nesta noite eu vou falar sobre os erros que Ló cometeu, os abismos que Ló conseguiu cavar, e os indícios de uma família que estava em chamas, a família de Ló estava pegando fogo, estava incendiada, muito antes de Sodoma Gomorra sofrer a destruição, mas Ló não sabia, aquela casa estava debaixo de grande fogo, longe do Senhor, mas um dia começou isso, não foi de repente, foi com escolhas, foi com atitudes, foram faíscas aqui... Faíscas a colar, que de repente desencadeou em um grande incêndio, dentro daquela casa. Os erros de Ló começaram, quando ele tomou decisões erradas na vida. A tragédia que ele, ele viveu, tendo até a sua mulher morta, começou no dia que ele olhou para o vale do Jordão. Meu irmão, o que você faz hoje? A decisão que você toma hoje, ela irá reverberar por muitos e muitos anos na sua vida. Por isso, tamanha importância, para que eu e você saibamos escolher bem, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias. Por isso, é de suma importância, para que eu e você hoje, olhemos para as nossas mãos e possamos olhar, aonde eu estou plantando a semente que Deus colocou na minha vida chamada família... Ló escolheu plantar a semente da família, no lugar onde Deus não estava. Ló escolheu semear, criar as, os seus filhos, a sua casa, no lugar chamado Sodoma. Onde os homens eram perversos, pecadores contra o Senhor. Onde eu e você estamos semeando a semente chamada família. Os erros de Ló, começou meu irmão, o primeiro deles, nesse capítulo de 13 de Gênesis, foi que ele foi traído, pelo que o atraiu. Primeiro erro de Ló, primeiro abismo de Ló, foi que ele foi traído pelo que o atraiu. A Palavra de Deus diz que olhou então Ló e viu. O que, que ele viu? Um vale do Jordão que a Bíblia fala que era como a terra do Egito, o Egito simbolizava a riqueza, parecia ser uma potência, a Bíblia fala que era bem irrigada, tinha água e você sabe muito bem que terra, lugar que tem água, tem produção, ele olha para aquele lugar e fala, é para lá que eu vou os seus olhos o levam por aquilo que ele sentiu e percebeu, e foi seduzido, ele foi plantar a sua casa em Sodoma, mas observe o negócio, que a Bíblia fala que ele escolheu todo o vale do Jordão, partiu, mas ele ficou na terra, ao redor, próximo a Sodoma, aqui no capítulo 13, ele não estava em Sodoma, sabe o que, é que significa? Que aqui começou o abismo, mas não acabou aqui... Era uma decadência. Eles estavam num lugar alto, e a Bíblia fala que ele desce. Começou a ruína da casa de Ló. Quando desce, quando olha para baixo e contempla algo que parece ser muito agradável, meus irmãos, o diabo tem plantado coisas que parecem boas aos nossos olhos irmãos, mas isso nos levará à destruição, eu tenho pregado e falado aqui, a principal, uma das principais armas que o diabo tem usado contra a família é a distração, camuflagem, parece agradável, parece seduzente, parece interessante, parece produtiva, parece ser uma potência, mas Deus não estava lá, Ló foi atraído pelo que o atraiu, foi traído por isso, não tem problema, eu só estou vendo água, eu só estou vendo paisagem verde, não tem como dar errado, mas Deus não estava lá, e há momentos, situações da nossa vida, que eu e você olhamos para um cenário, dentro da nossa casa, que parece que você fala assim, não tem condição de dar errado, mas eu te pergunto, Deus está lá? Porque em Sodoma abundava o pecado e Deus não estava lá. O diabo está plantando as distrações e talvez a principal delas hoje seja o celular... O celular está sendo a principal fonte, arma do diabo, tentar fazer com que você, meu irmão, perca o foco da sua casa. Há maridos, que não, e mulheres, que, e esposas que não conversam dentro de casa, porque estão olhando para as distrações. Filhos que não conversam com seus pais, porque estão ocupados com as distrações e com isso nós estamos colhendo o afastamento, parece bom? O Que mal há eu é usar o telefone? Que mal há eu é assistir uma série? Que mal há eu é assistir uma televisão? Que mal há eu é assistir uma novela? Meu irmão sabe qual é o mal? Porque se isso te rouba o tempo de Deus, tem algo de errado, se isso te rouba é distração, se isso faz com que você não ore, é distração, se isso faz com que você não leia a Bíblia, é distração, e isso vai terminar em destruição se você não mudar, Acã um dia, ele falou o seguinte, não tem problema eu pegar uma capa, não tem problema eu pegar uma prata, não tem problema eu pegar, tomar posse na minha tenda, colocar debaixo da tenda, esconder, camuflar, aquilo que Deus falou que não era para fazer, porque ninguém vai ver, mas Acã foi também traído pelo que o atraiu, ele olhou para aquelas capas, aquilo aquelas posses, quando eles chegaram na cidade, e Deus falou, não era para pegar nada. E Josué precisou chamar povo por povo, tribo por tribo, até chegar na tribo de Acã e falar, meu filho, por que você fez isso? Vai morrer. Mas não parecia ter problema, era um vale, Eva quando está no jardim do Éden, a serpente chega para ela e fala, certamente não morrerão, a serpente fala assim, a Bíblia fala que Deus falou que vocês vão morrer, mas não é bem assim não quando a mulher viu que a árvore, a Bíblia fala, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento, ela toma do fruto, come, dá para o marido que come também, meu irmão, cuidado para você não ser traído, pelo que você está vendo, a palavra do Senhor nos diz que os olhos são a candeia do corpo, se todos os seus olhos forem bons, forem luz, que bom, mas se eles forem Trevas, meu irmão, se ele for mal, grandes trevas serão. Ló olhou e falou assim: não, não, não tem como dar errado. É o lugar perfeito para se morar. E há muitas pessoas hoje escolhendo construir suas casas, edificar suas casas e criar seus filhos, instituir família onde Deus não está. Tem muito pai e tem muita mãe querendo educar seus filhos na terra do pecado. Ló olhou e falou, não tem como isso dar errado. Mas a Bíblia diz que Abraão, Abraão ele ficou em Canaã. Ló foi para Sodoma. Meu irmão tem muito vale como esse Jordão. Camuflado de montanha na nossa vida tem muito vale disfarçado de montanha, que parece bom, parece que vai ser agradável, parece que vai dar certo, mas é vale, o caminho que Deus tinha para Abraão era monte, era montanha mas essa montanha era o lugar que habitava o Senhor, era a terra Canaã, era a terra da promessa, era a terra da aprovação, sim, era a terra do, da, da dificuldade, sim, mas lá Deus estava, Ló não se preocupou com isso, Ele olhou e falou, eu vou morar aonde os meus olhos se agradaram, cuidado meu irmão, aonde estão os seus olhos hoje? A Bíblia fala que era como? Mas não era o jardim... Era como, mas não era o jardim, parece bonito, parece atraente, parece produtivo, mas era a terra do pecado. O segundo erro dele, foi que ele escolheu a facilidade longe de Deus. A Bíblia fala, no capítulo 13, o verso 11, que Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Além de ser uma terra bonita, era uma terra mais fácil, porque plantar lá, era ser moleza cuidar do pasto dele, do gado dele, seria moleza, tinha água, se eu vou para o lado de casa, é montanha, é terra árida, é terra seca, como que eu vou frutificar nesse lugar? Eu vou para um lugar mais fácil, e Ló escolhe o lugar mais fácil para ele edificar a sua casa, edificar a sua família, o problema, o problema meu irmão, que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Era bonito, tinha água, era verde, como um jardim, mas Deus não estava lá. O caminho do pecado sempre será mais fácil. O caminho do prazer sempre será mais fácil. O caminho da facilidade, do comodismo sempre será mais fácil para que eu e você possamos trilhar, mas a grande questão é, Deus não estava lá, o caminho que o Senhor chama a igreja a passar, é o caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho da montanha, é o caminho da dificuldade, é o caminho da dor, do sofrimento, da provação, mas é o caminho que Deus está, e no final leva a vida eterna por isso que lá que eu tenho que colocar minha casa, por isso que é lá que eu tenho que levar minha família, não é para o Vale do Jordão, não é para Sodoma, porque parece fácil, mas tudo que começa fácil cai, é casa sobre areia, Ló escolheu edificar sua casa exatamente sobre areia, os rios chegaram, a destruição chegou e aquela casa foi para o chão, meu irmão, onde você está escolhendo frutificar? Está escolhendo a facilidade ou a aprovação? A facilidade longe com Deus ou a aprovação com Deus? Ló escolheu a facilidade e existe um grande problema hoje assolando as famílias que é o comodismo. O mais fácil, o mais barato, o menos custoso, isso está refletindo na nossa caminhada com Deus, o grande problema é que esse comodismo ele nos leva para longe do Senhor, o mundo está tentando irmãos, mostrar como que você tem que educar seus filhos, mas nós cristãos nós temos a palavra de Deus que nos ensina dizendo, instrua, ensina a, a criança no caminho, mas o mundo hoje está ensinando o quê? Trega o celular na mão da criança porque é mais fácil entrega o celular na mão da criança e deixa ela passar o dia inteiro lá, porque você não quer ouvir choro, e você não coloca no colo e não ensina o caminho, é mais fácil eu deixar assistir televisão do que eu pagar, pegar e sentar comigo e falar assim, o caminho do Senhor é assim que funciona meu filho, tem que respeitar os outros, tem que amar seu pai, tem que amar sua mãe, tem que honrar seu pai, esse é o caminho mais difícil, mas Ele traz bons resultados... O mundo está tentando te dizer, meu irmão, que o mais fácil é você ficar em casa, e televisão. Quando Deus te convida, vai ler a Bíblia. Vai orar. Porque senão, se você escolher a facilidade, se você escolher o sofá, se você escolher o prazer, a programação, você vai estar como Ló, escolhendo a facilidade, mas longe de Deus. Só que o grande fato aqui, é que Ló não tinha noção do que ele estava fazendo. E é assim que acontece mesmo na nossa casa, a nossa casa está pegando fogo, está tudo errado, mas a gente não está vendo. Ló não viu que um abismo estava chamando outro abismo. Meu irmão, viver onde Deus diz não, é viver sem garantia. Você não sabe se vai perseverar esse caminho que você está levando de facilidade. Ló não tinha garantia nenhuma, Abraão tinha. Porque a Bíblia diz que Deus disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, eu vou dar para você e a sua descendência para sempre, ele recebe a palavra da promessa, Ló recebe o quê? Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores, você observa a diferença onde você escolhe semear, a semente chamada família irmão? Semeie na rocha semeie na montanha, semeie aonde Deus está, toma cuidado, olha ao seu redor, será que você não está procurando o caminho mais fácil? E talvez lá na frente você vai perder meu amigo, o que você mais tem de precioso, que é a sua casa, se não for a misericórdia de Deus, como foi com Ló, ela cai. Terceiro erro de Ló, ele leva a sua família para a direção errada... Primeiro ele foi traído pelo que o atraiu, segundo ele escolhe o caminho mais fácil, terceiro leva a família para o caminho errado, a Bíblia fala que ele foi para onde? Vale do Jordão, partiu em direção ao leste, se mudou em um acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, Ló escolhe criar sua família, longe de Deus, Sodoma não era lugar onde Deus estava, Sodoma, ela estava prestes a ser destruída, era o lugar do pecado, mas Ló, toma uma decisão errada, por isso que eu te falo meu irmão, uma decisão errada hoje, pode causar a destruição da sua família amanhã, por isso que é muito importante você tomar cuidado com o tipo de decisão que você está tomando hoje, em relação aos seus relacionamentos, em relação aos seus filhos em relação à sua vida conjugal, porque essas decisões, essas escolhas, poderão causar grandes estragos lá na frente. Para você que é o sacerdote do lá, pai, marido, onde você está conduzindo a sua família, a sua casa, a Bíblia fala que quem levou a família para lá, para Sodoma, foi Ló mas hoje tem muitos pais de família, homens da casa que falam assim, a responsabilidade não é minha, a culpa não é minha, não, Deus colocou exatamente sobre você, onde você vai levar a sua família com você? Porque Ló estava levando a dele para o buraco, e ele não se deu conta porque Ele leva a família para a direção errada, e eu tenho que me perguntar todo dia, para qual caminho eu estou levando a minha família? Será que eu estou levando a minha família para mais perto de Deus, ou para longe de Deus? Será que eu estou levando a minha casa, o meu relacionamento, o meu namoro, a minha forma de lidar com as pessoas, tudo que eu faço, me aproxima de Deus, ou me afasta de Deus? Ló estava cada dia, passos largos, longe de Deus, e levou todo mundo com Ele, Pai, marido, esposo, ore, ore pela sua casa, coloque a sua casa no altar do Senhor, porque poderá vir sobre os seus ombros, o resultado de uma grande tragédia. Que o Senhor tenha misericórdia irmãos. Uma decisão errada, levou toda a sua família para o lugar errado... Ele escolheu edificar a sua casa sobre o pecado, sobre a areia, a família de Ló, por uma escolha dele, estava indo para chamas, estava indo para um grande incêndio e não sabia, por isso eu te digo meu irmão, hoje para você que está aqui, que talvez esteja pensando, talvez eu esteja levando a minha família também para o lugar errado, mude a rota, mude a rota, dá tempo... Ainda há tempo, você observa que Abraão, quando chegou e falou com Ló, ele deu para ele o direito da escolha. Ele falou, Ló, você escolhe, onde você vai? E Deus, irmãos, está nos dando todo dia, uma oportunidade para você escolher, aonde você vai levar, onde você vai edificar sua casa, onde você vai colocar sua família, meu irmão? Escolha a rocha, escolha o monte, escolha a presença do Senhor... Sabe o que é interessante também que eu observei aqui, que Ló, enquanto ele estava com Abraão seu tio, ele foi próspero, enquanto ele estava com Abraão seu tio, tenho certeza que ele caminhou aprendendo do Senhor, tenho certeza que aprendeu e viu milagres do Senhor, provisão do Senhor, a Bíblia fala que os dois cresceram, frutificaram, chegou a tal ponto que não tinha como nem viver mais junto, mas o grande erro de Ló foi sair de perto do seu tio. Porque existe uma história de Ló até caminhar com Abraão e existe uma história de Ló depois que ele saiu de Abraão. Você sabe o que é que Deus falou comigo nisso? Cuidado com quem você tem andado. Cuidado pro de quem você tem se afastado, com quem você tem se decidido caminhar, com quem você tem se decidido se relacionar. A Bíblia fala em Provérbios 14, 7, que afasta-se das pessoas sem juízo, porque essa gente, gente assim, não tem nada para ensinar. A Bíblia também fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência, a eficácia desta palavra, destas pessoas, afasta-te. E continua, Salmo 1 bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta das rodas a roda dos escarnecedores. Com quem você está decidindo caminhar a sua vida, meu irmão? Porque logo depois que ele separou do pai da fé, a vida dele só deu errado. Enquanto ele estava com Abraão, você não vê relato de problema, quando ele sai... É caminho de morte, suas filhas deitam com ele, sua mulher vira um estátua de sal, morre. Perversidade entra na sua casa, com quem você está caminhando meu irmão? Com quem você está caminhando? Cuidado para não levar sua família para a direção errada. Diante desses erros de Ló, a gente agora chega nos indícios dessa família que está em chamas. Lembre-se. Traído pelo que o atraiu, escolheu a facilidade longe de Deus. E agora por último que nós vimos, ele também escolheu levar a sua família para a direção errada. Agora vamos comigo em Gênesis 19. Gênesis 19, capítulo, versículo 1 Diz assim, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se em rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, não, não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram à sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens, de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram o -lhe Ló e lhes disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles... Ló saiu da sua casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não meus amigos, não façam essa perversidade, olha, eu tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da minha proteção do meu teto, saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? faremos a você pior do que a eles, então empurraram Ló com violência, e avançaram para arrombar a porta, nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro, fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiu encontrar a porta, e os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? genro, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui porque estamos para destruir este lugar, as acusações feitas ao Senhor contra esse povo, são tantas, que Ele nos enviou, para destruir a cidade, um abismo, chama outro abismo, escolhas erradas, culminam em decisões erradas, Ló escolheu a facilidade... Escolheu o lugar que parecia bonito, escolheu a direção errada. O que que acontece? A casa dele está em chamas. A casa, a família de Ló está em chamas. E o primeiro indício que essa família está em chamas é que ela recebe a visitação do Senhor. A Bíblia fala que dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Essa visitação que eu falo aqui, irmãos, não é uma visitação do poder de Deus não é uma visitação da presença, da revelação da glória de Deus, como nós vemos na Palavra de Deus em muitos relatos, não, esta visitação que o Senhor mandou os anjos ali, é uma visitação de alerta, uma visitação de salvação, uma visitação de socorro, como um bombeiro que é acionado quando uma casa pega fogo, e ele chama lá o seu número da, do bombeiro, liga e fala assim, vem aqui, está pegando fogo, Deus olha para a casa de Ló, olha para a cidade de Sodoma, ver a destruição e fala assim, vai na casa de Ló, vai lá porque Abraão, tio dele intercedeu, orou, mas não vou nem falar desse ponto que Abraão orou por Ló, foi por isso que Deus não matou toda a sua casa. E a Bíblia fala que esses dois anjos chegam, e aí começam a comer, começam a conversar, e daqui a pouco alguém bate na porta, e olha o, o nível de pecado, o nível de perversidade, daquele povo que estava em Sodoma, eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Ló recebe a visitação de Deus, os anjos chegam na casa de Ló, comem, descansam, e aí dois homens... Perguntou a Paulo, falou assim: quem mais da sua vida, da sua, da sua parentela, está aqui? Tire daqui, porque esse povo aqui vai tudo morrer. Deus dá um alerta, Deus dá uma palavra de esperança, Deus dá uma palavra de salvação, Deus dá uma palavra de socorro através daqueles anjos. Ele fala: saia daqui. Mas logo aqui na frente, você vai olhar que os genros aqui no caso eles ainda eram noivos, não eram casados com as filhas de Ló, que a Bíblia fala que eles pensaram que ele estava brincando. Meu irmão, Deus está visitando as nossas casas, com palavras de alerta. Deus está visitando com seus anjos, com a sua presença, com o seu Espírito Santo, todo dia batendo na porta, visitando, dizendo, olha, cuidado, onde você está pisando, cuidado onde você está levando sua família, sai daqui sai do pecado, sai da aparência do mal, fuja daqui, porque eu vou destruir o que está em volta, Deus está nos visitando, nos alertando, alertando os nossos lares irmãos, quanto à situação que nós estamos vivendo, Deus trazendo a palavra de socorro, de alerta, de despertamento, o grande problema é que muitas vezes nós estamos, como os gerros de Ló, achamos que é brincadeira, uma família em chamas, Deus visita a casa, Deus está interessado em salvar aquela casa, o que eles fazem? Deve ser brincadeira, deve ser brincadeira isso, essa é uma pegadinha? Quantas vezes Deus falou com você meu irmão, sobre coisas, principalmente sobre família, que você precisava tomar uma decisão, Deus falou, eu estou te dizendo, faça isso, senão vai cair e a gente negligencia, a gente despreza uma palavra de Deus, e Deus está falando, a família está em chamas, porque recebe a visitação, recebe o alerta e desconsidera, acha que é uma brincadeira. E eu te falei no começo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele está cumprindo o seu papel. Mas, se a gente dar ouvidos àquilo que Deus está falando às igrejas a nossa casa será salva, amém irmãos? Segundo indício, que eu já estou caminhando para o final, aguenta aí meu irmão, eu sei que talvez está incomodando, está desconfortável, mas é a Palavra de Deus, segundo indício dessa família que está em chamas, ela estava sobre forte ataque, olha o que diz o versículo 4, eles ainda não tinham deitado, se quando todos os homens daquela cidade cercaram a casa cercaram a casa, e Ló ficou desesperado, tentou conversar com eles, e a Bíblia fala que depois tentaram arrombar a porta, uma família em chamas, é uma família que está sob forte ataque de forças malignas, uma família em chamas, é uma família que está lutando e, e, e recebendo setas cada vez mais perigosas, a nossa família, nossas casas, têm sofrido todo tipo de ataque maligno, com um propósito, destruição. Ele não está satisfeito, Deus instituiu a família, exatamente por isso que o diabo quer derrubá-la. Porque ele sabe que se ele derruba a família, ele derruba a sociedade. Que mantém uma sociedade de pé, é a família, é a igreja, os valores de Deus e o diabo está tentando, está jogando, uma orquestração diabólica parece que está ocorrendo, está no ar, para que destruam os lares, meus irmãos, nós estamos sofrendo ataques, sabe de onde? Da mídia, estamos todos os dias sofrendo ataques da mídia, tentando poluir a sua cabeça, colocando lixo e mais lixo, dizendo que valores que a Bíblia diz que não são corretos, dizendo que são, dizendo que aquilo que não deve ser considerado como certo, eles falam, não, não tem nada a ver é uma batalha constante que a gente sofre com os ataques, dessa perversidade imoral que está entrando nos nossos lares, pela televisão e pelo celular, pasmem, eu vi uma foto esses dias, eu não estava sabendo do que estava acontecendo, porque eu não vejo, o um programa chamado Big Brother Brasil, filho daquele cantor Fábio Júnior, ele simplesmente arranca a roupa, e beija com outro cara, os dois pelados, na televisão, horário nobre, e muitos cristãos por triste, e infelizmente assistindo, com seus filhos, no sofá, e a televisão está lá bombardeando, falando isso aqui ó, é normal, e Deus fala coisa abominável, a televisão tenta falar que existe agora uma nova forma de construir família, o um modelo tradicional, isso é coisa ultrapassada, é coisa arcaica, e ele vai colocando isso na sua cabeça, joga na escola, joga na faculdade, joga no celular, joga na rede social, e daqui a pouco parece que nós acreditamos que de fato isso é verdade, e Deus fala abominável coisa é isso, horrenda coisa é isso, Deus criou o homem e a mulher e o que vier fora disso não é da palavra, eu devo respeitar, devo, mas eu não devo concordar, porque se eu sou cristão e se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso confiar e crer no que está escrito em Romanos capítulo 1, que aqueles que praticam tais coisas não vão herdar o reino do céu mas hoje existe um ataque contra a casa de Deus, contra a casa das famílias, dizendo, não tem nada a ver, uma inversão de valores, o homem é o chefe, o, o cabeça da casa, a mulher deve ser submissa, mas o mundo moderno fala, não tem disso não, a Bíblia esquece, isso foi lá na época, a mulher que manda, está errado, a Bíblia diz que o homem que é o sacerdote da casa, Lógico, existem condicionantes, existem ali, o que, a forma dele ser o sacerdote da casa, e é o que a Amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher vai ser submissa a esse homem meu irmão, aqui em qualquer lugar da face da terra. Mas o mundo fala, isso não vem, isso não acontece, isso não é verdade. Existem as novas formas de pensar estão relativizando o que é absoluto, o cristão que se alimenta dessas coisas, está sendo seduzido para o buraco, buraco familiar, as nossas famílias meu irmão, presta atenção, está sob ataque, os homens a Bíblia fala que cercaram a casa o diabo com seus demônios estão cercando as nossas casas, porque ele quer fazer com que você caia, ele quer destruir seu casamento, ele quer destruir a vida com seu filho, ele quer ruína, ele é o nosso adversário, mas tem muita gente, muito cristão, como o genro de Ló falando, deve ser brincadeira esse negócio que a Bíblia fala, que o diabo ele está ao nosso derredor como um leão, deve ser brincadeira, não é, é real, é fato, os homens cercaram a casa de Ló e eles arrumam a porta, meu irmão, e o diabo está usando as estratégias dele para tentar prejudicar o relacionamento familiar, a iniquidade aumentando cada vez mais, e por muitas vezes acreditando que isso é normal, não pode ser normal, meu irmão, e eu que fico me perguntando quais tem sido as nossas atitudes mediante esse ataque, você quer ver o que, é que Ló fez? Primeira reação de Ló quando eles cercam a casa, ele saiu da casa, os homens perguntam para ele, traga para nós, a gente quer ter relação com ele, homossexualismo. Lô saiu da casa, decisão errada, lá fora estava vulnerável, lá fora era presa fácil. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Por que ele resolveu sair? Porque ele queria ganhar tempo. Sabe o que isso significa? Ele queria barganhar com aqueles que queriam entrar. Meu irmão, o ensinamento de Deus aqui é, não barganhe com o pecado. Porque ele vai te destruir. Ah não, mas é só um cafezinho, é só um momentinho, é só uma conversinha, é só uma foto, é só um momento, é só uma cena. Não, não barganhe, não saia da casa. Loss decidiu sair da casa, ficou exposto, vulnerável, porque saiu de casa. E exatamente aqui irmãos, há muitas situações que eu e você, a gente está saindo de casa. Está deixando a nossa casa vulnerável, e está deixando os inimigos que estão cercando, entrar, ele chegou lá e falou assim, olha eu tenho duas filhas que elas estão virgens, não faz nada com eles não, toma elas, toma elas, segundo erro dele, agiu com insensatez, diante dos ataques meu irmão, a igreja, a igreja ora, diante dos ataques a igreja volta-se para a palavra, diante dos ataques do diabo, a igreja pede misericórdia, Ló sai de casa, se torna vulnerável e age com insensatez, falta de sabedoria, e os anjos mais uma vez agora ensinam Ló falando assim, Ló, você não está entendendo? Nisso, versículo 10, nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro, fecharam a porta, falou Ló, é dentro de casa que você tem que cuidar da sua família... Tem muito pai, tem muita mãe que está escolhendo sair de casa porque em casa está uma zona. Não aguenta ouvir o choro do filho. Não aguenta ouvir a murmuração da esposa e resolve sair da casa. Vou esfriar a cabeça. Meu irmão, não sai de casa. Deus está te falando. É dentro de casa que se protege a família. Eu não aguento mais meu filho. Não aguento mais minha mulher. Não aguento mais meu marido. Quero sair daqui. Lá saiu. Quase morreu cuidado, que os anjos ensinaram para Ló, é Ló, vem para dentro, fecha a porta, meu irmão, chegou a hora de eu e você fecharmos a nossa porta, da nossa casa, contra toda a perversidade que vai tentar te bater e vai tentar roubar a sua porta, fechar a porta da sua casa contra todo tipo de traição que vai tentar te fazer cair, fecha a porta, todo tipo de imoralidade que vai bater na sua porta, fecha a porta, entra para dentro da casa e vai orar, saia do celular um pouco irmão e vai orar para Deus ter misericórdia da sua família, fecha a porta do pecado, fecha a porta da promiscuidade, fecha a porta para os prazeres exacerbados, para a perversidade, para o afastamento, fecha a porta. O dilúvio caiu depois que Noé fechou a porta, mas dentro a família dele estava segura, Será que você está saindo de casa irmão, ou você está fechando a porta? Porque aqueles que ficaram do lado de fora, morreram todos. Mas quem entrou para dentro e fechou a porta, a salvação estava lá. Por último, uma família em chamas, negligencia os alertas do Senhor. Do versículo 14 ao 16, a Bíblia vai falar que Deus dá algumas ordens muito claras para aquela família os anjos falam, saiam imediatamente deste lugar, que lugar? Lugar do pecado, lugar da destruição, lugar da ira de Deus, eles falaram, saiam imediatamente, mas o que que Ló e a família dele, os genros dele pensaram, só pode estar brincando, isso deve ser uma pegadinha, onde é que está a câmera? Porque não é possível que nós vamos ter que sair daqui, e às vezes meu irmão, eu e você, a gente está falando assim, a minha casa também não vai cair não, porque eu sei o que eu estou fazendo, o meu relacionamento vai dar tudo certo, porque eu sei o que eu estou fazendo, é conversa fiada, esse negócio que o diabo vai tentar contra mim, não meu irmão, é sério, é sério, nós estamos debaixo do juízo de Deus, por isso a palavra do Senhor para todos nós aqui nessa noite é, busque e clame ao Senhor por misericórdia, pela sua família meu irmão. Porque às vezes a gente só muda quando acontece na nossa casa. Enquanto está lá fora, a gente vive como os genros de ló. É brincadeira. Ou não foi assim com o Covid? Enquanto o Covid estava lá na China, está tudo bem. Enquanto o Covid chegou na Europa está tudo bem, daqui a pouco chegou no Brasil, e chegou no nosso estado, e chegou na nossa cidade, e começou a chegar na igreja, chegar no familiar, chegar no amigo, chegar em irmãos da nossa igreja, e aí a gente começou a se atentar, eu preciso me cuidar, mas esperou chegar dentro de casa, o que Deus está dizendo para todos nós aqui é, meu irmão, não é brincadeira o que nós estamos vivendo, mude enquanto é tempo... Ao ouvir a voz do Senhor, o alerta, obedeça, não endureça o vosso coração. Infelizmente tem muitas famílias endurecidas, dentro da própria casa de Deus. Deus tem falado aqui, Deus tem falado com você, e você está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Brincando com coisa séria. Eles não escutaram a primeira vez, né? depois a Bíblia fala que os anjos, eles insistiram, ao raiar do dia, versículo 15, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher, suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, olha o que diz o verso 16, tendo ele hesitado, Ló estava totalmente louco, os genros ele falou, é brincadeira, os anjos falam com ele, insistindo, Ló sai daqui, e ele fala o quê? Hesita, não, não vou não, meu irmão, exatamente que muitas vezes acontece na igreja, o pastor vem aqui fala a palavra, é o que a gente fala. Não, eu não vou fazer não. Ele fala, arrependei-vos, mude, mude seu comportamento, abandone as velhas práticas que a gente faz. Não vou não. Quero mudar não. Ele fala, ele insiste, ele pega na mão e o que é que acontece agora? Agora ele fala assim, Oló, oh, você não está entendendo não, Oló. Os homens agarram ele pela mão pega a mulher dele, pega as filhas dele, tira eles ali à força, e os deixa fora da cidade, de uma vez por todas, ó. sai desse lugar meu amigo, você vai morrer, e eu fico vendo irmãos, muitas vezes a gente assim, ouve e acha que é brincadeira, ouve e acha que não é comigo, ouve e acha que é com o outro, hesita, adia, não olha, não ouve, e Deus está chegando ao ponto, de agarrar a gente e falar assim, sai daí! Sabe por que ele fez isso com Ló? Verso 16. Porque o Senhor teve misericórdia dele. Deus pega a gente pela mão, Deus insiste e nos dá os alertas. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele nos ama. Ele nos ama e não quer que ninguém se perca. E eu faço uma pergunta para você: o que mais vai precisar acontecer para que a gente volte para o Senhor? O que mais vai precisar acontecer na sua família, no seu relacionamento, para você voltar para Deus? Porque Ló, houve um alerta, ele acha que é brincadeira. Ele ouve outro alerta, ele adia. O, o, os anjos pegam ele pela mão, agarra ali e falam, Deus está tendo misericórdia de você Ló. O que, que você está fazendo? E eu fico me perguntando, será que nós também irmãos, não estamos no sono profundo, desprezando os alertas do Senhor? em Lucas, o Senhor Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, sabe por que Ele mandou lembrar? Porque ela tinha coisa para ensinar, a mulher de Ló não deu ouvidos, o Senhor fala com aquele anjo assim, através daquela família, Ele fala assim, fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare, fuja para as montanhas, você vai morrer, o que, é que a mulher dEle fez? Negligenciou o alerta também, desprezou a ordem, olhou obedeceu, irmão, será que vai precisar alguém transformar numa coluna de sal para a gente entender o que Deus está falando? Porque só depois disso que Ló saiu dali. Ele perde a mulher. O que nós vamos precisar perder para ouvir a voz de Deus? O que nós vamos precisar perder para obedecer o que Deus está falando para nós? O seu coração, o coração daquela mulher estava lá naquela cidade, por isso que ela olhou para trás. E todas as vezes, meu irmão, que eu e você damos as costas para Deus, a gente perde o que ele tem para nós. E o chamado para nossa família que é olhe para o Senhor. Porque nele você vai encontrar a salvação. Nele você vai encontrar a esperança. Fuja, não desvie o seu olhar, não para fuja do pecado, fuja da aparência, fuja dos desejos da carne, da facilidade longe de Deus, e olhe para o Senhor, e não olhando para trás, meu irmão, Deus está te dizendo, não retroceda, prossiga para o alvo, e não pare sob hipótese nenhuma, os ataques estão aí, mas você fecha a porta e fala, Senhor, eu não arredo o pé, enquanto o Senhor não mandar o diabo pode tentar contra a minha casa, mas eu vou escolher de ficar ela sobre a rocha, o rio vai vir, a tempestade vai vir, o vento vai bater, mas não vai cair, porque eu vou escolher semear a minha casa sobre a rocha... E eu encerro meu irmão com a palavra de Josué 24,15, se porém não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deus dos seus antepassados, servirão a ele além do, Euf do Eufrates, ou os deus dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa resposta para uma família em chamas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado meu irmão com os seus olhos. Cuidado com as facilidades. Cuidado com a direção errada, porque pode estar te levando para esse lugar, para esse ambiente de chamas. Mas existe esperança. Ló não morreu suas filhas, não morreu, porque Deus teve misericórdia, e eu creio muito que Deus irmãos, Ele não está concordando com o que a gente está vivendo, Ele não está falando assim, continuem assim, não, eu acredito muito que Deus está estendendo a misericórdia dEle, para que eu e você possamos mudar, e de fato falarmos como Josué, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, amém? Você pode orar meu irmão, fique em pé no seu lugar, vamos orar. Deus.